0: Bueno, tenemos imagen nueva en el podcast y esto se lo toca agradecer a mi gran amigo Facu Mancini que la verdad que es un profesional en lo que hace, también me da una mano para que los capítulos estén disponibles en YouTube así que Facu amigo, eh, muchas gracias por ser tan crack y cuando nos volvamos a ver tenés una birra asegurada de mi parte Bueno, no les voy a mentir, este capítulo lo había grabado incluso varios días antes de haber grabado el capítulo número 2 pero había quedado muy largo y decidí volver a grabarlo para tratar de sintetizar un poco el asunto es un tema que me apasiona muchísimo hoy vamos a hablar de rock y mi idea era contar un poco cómo empecé a escuchar rock nacional hablar un poco de rock internacional además eh, pasaron algunas cosas desde que lo grabé hasta hoy que pueden aportar a la causa y una de ellas fue que vi al fin eh, Bohemian Rhapsody la película que cuenta la historia de Queen y la vida de Freddie Mercury. Ya hace como dos años que la película salió. Soy una persona que no le gusta ver las películas apenas salen. Por el hecho de que al estar en las redes sociales estás constantemente viendo las expectativas de algunas personas o, o, o las críticas de alguna persona y por ahí. Y por ahí puede llegar a afectar en tu expectativa. Y no es que decidí esperar años, tampoco soy tan cebado. Solamente que esta, esta manera de ver las películas tiene una desventaja y es que por ahí te olvidas de alguna que dejaste para después. Y, y me pasó con Mamian Rhapsody. Eh, si no tengo la posibilidad de ir al cine, no, no las miro al instante. Así que llegué, llegué bastante tarde, pero llegué. Una película muy, muy, muy linda, se las recomiendo muchísimo. Eh, incluso con bueno, el final se me llenaban los ojos de lágrimas. Y a los días que vi eh, Bohemian Rhapsody, eh, la revista británica Total Guitar nombra a Brian May, guitarrista de Queen, como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Y vi mucho boludo en Twitter enojado con la noticia, diciendo que cómo podía ser que, que, que Brian May sea elegido y, y, y ponían una larga lista de guitarristas de, de su preferencia. Y yo, y yo digo, ¿qué, ¿qué onda? O sea, están tratando de medir eh, quién es mejor guitarrista por quién tiene el mejor solo. no, no O sea, no puedes medir la música, no puedes medir el arte en general, pero particularmente en este caso la música, no la puedes medir en quién tiene el mejor solo o, o en cuestiones técnicas de cómo tocar una guitarra. Digo, Brian May y, y, y Queen eh, es una banda que genera, que genera muchísimo en la gente, genera... Muchísimo eh, en otros artistas, eh, tienen un montón de hits. Literalmente yo los considero como inminencias musicales a la hora de grabar. Claramente Bohemian Rhapsody es el mejor ejemplo de lo que es hacer arte. Y ellos claramente claramente hacen directamente arte, son leyendas. Y todos los guitarristas que estas personas nombraban eh, respetan y admiran muchísimo a Brian May. Y, y supongo yo que están de acuerdo porque, a ver... Es algo simbólico también eh, el nombramiento. No es que, no sé, el chabón le dan plata o recibió un premio dorado. Eh, solamente es un reconocimiento, es algo simbólico. Y queda ahí, es una revista, tampoco tiene la razón de todo. Y aprovecho la situación hablando de guitarristas, ahora que me acuerdo. Estoy subiendo en mis historias de Instagram todos los días a la noche un guitarrista. Una foto de un guitarrista, tanto internacional como nacional, con uno de los solos que más me gustan a mí, de cada uno, de fondo. Así que, obviamente ese movimiento salió inspirado por, por la noticia de Brian May. Y bueno, como les dije, la idea era contarles un poco cómo empecé en el rock. Eh, esto ronda por el año 2010. Eh, Digo 2010 y me acuerdo de la escuela primaria, viajes escolares en el colectivo, teléfonos con tapita. Y una camada de canciones que, que variaban mucho de género y el artista. Me acuerdo patente que vos podías estar en un momento tranquilamente escuchando una canción del Macaco y pasabas a escuchar Chapacé y después de Chapacé pasabas a eh, TNT de ACDC. Me acuerdo patente. Eh, muy variado. Algunas canciones muy... Ajá. Voy a hacer una aclaración antes de seguir con esto. Como fanático absoluto del rock, quiero decirles que no soy una persona de mente cerrada y que te voy a discutir esto es música, esto no es música. O sea, soy una persona que, que escucha de todo, si no, no podría explicarles eh, que rojo de J Balvin es mi tema favorito, justamente de J Balvin, y que soy fanático número uno de Leo Matiori. Eh, digo esto porque en, en la gente que está que escucha mucho rock, hay mucho muchos fanáticos raros que, que no le podés poner otra cosa que no sea rock que ya te pone cara de culo, incluso hasta le pones otra banda de rock que sale de su zona de confort y te sale con que eso no es rock eh, es muy triste ¿eh? que pase eso, a mí no me gusta para nada así que no soy una de esas personas, una vez aclarado esto continúo y entonces, bueno, después de, 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 esta, de esta camada extraña de canciones la vez que tuve un artista favorito, mi primer artista favorito, la primera vez que escuché un artista fijo fue la vez que escuché Camila, el grupo mexicano que cantan canciones muy empalagosas, muy románticas. Y hay que admitir que, más allá de que canten muy bien, que tengan muy buena voz, en algunas canciones había algunos riffs de guitarra eléctrica que me gustaban mucho, pero que mi cabeza todavía no procesaba, que que la guitarra eléctrica iba a ser mi instrumento favorito y que me iba a volar la cabeza todas las veces que escucho un solo guitarra. Así que por ahora me conformaba con esos riffs. Y a finales de este año, del 2010, eh, un amigo cumplía años en noviembre, nos invita a la casa y junto con otro amigo mío estaban en la computadora y me dice vení, escuchá esto y estaba sonando una nueva noche fría de Callejeros. Y ahí fue cuando mi cabeza hizo una explosión nuclear, el sonido de las guitarras me, me dejó loco, la voz de Pato Fontanet me enloqueció, y a partir de ese día me hice fanático del rock nacional. Y fanático obviamente de callejeros hasta el día de hoy, los amo con mi vida. Entonces yo ya entraba a la secundaria con, con, con el rock nacional ya instaurado en mi cabeza, lo cual me parece un poco de alguna manera acertado, por lo menos para mi persona porque en todo lo que es la etapa de la adolescencia uno ya empieza a ver el mundo con otros ojitos empieza muy a poco a madurar, porque es, madurar es un proceso muy largo yo todavía estoy en proceso y me falta muchísimo, claramente pero eh, ya para esa época ahí es cuando se empieza y con respecto a mi personalidad me, parece, me pareció acertado eh, porque las letras del rock, del rock nacional tienen un hablan de, de aspectos sociales y un montón de cosas que a uno le, le hacen ver el mundo... Le, le abren como la puerta al mundo real, digamos, de a poquito. Entonces en toda mi etapa de secundaria yo ya escuchando todos los derivados de Callejeros, eh, Los Redondos, en realidad todos son derivados de Los Redondos, no pero bueno, uno empezó con Callejeros, es una banda que se hizo... Eh, famosa en la década del, del, del 2000 y ahí empecé a escuchar todos, eh, todas esas bandas que tienen sonidos similares vuelvo a decir, los redondos, los dardelitos, las pastillas del abuelo eh, la 25 ojos locos, etcétera 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 después, eh, ya un poquitito más de grande empecé a incursionar eh, por Charlie García por Alberto Spinetta por Gustavo Cerati, por Luca Prodan bueno Luca Prodan ya de antes, pero ahí estaba como que iba y venía y venía y la verdad que hay que, hay que decirlo, tenemos eh, un grupo de artistas, por lo menos para mí, que es imposible que me hagas elegir uno porque no voy a poder, siendo objetivo, ¿no? En cuanto a gusto sí, pero objetivamente es muy difícil elegir entre uno. Eh, considero que esos artistas son, bueno, Los Redondos, Soda Estéreo, Charlie García, Gustavo Cerati, Alberto Spinetta y Luca Prodan, Consumo. Me parecen todos artistas... De alguna manera padres, si se quiere, del rock nacional Esto también, ahora que me acuerdo La otra vez en mis historias de Instagram Estaba eligiendo entre dos temas eh, Que me gustan mucho a mí Uno de Alberto Espineta y uno de Los Redondos Y, le, y, us, y puso una encuesta para ver a, la, a mis seguidores A mis mejores amigos en realidad No, a todos mis seguidores ¿Cuál les parecía un tema que... De estos dos El tema que más represente de alguna manera el rock nacional O sea, que sea como el himno y obviamente todos, bueno, la gran mayoría eligió un tema de los redondos y con algunos de mis amigos eh, empezamos a debatir entre che pero mira que... no sé si se divide entre eso digo yo hubiera puesto un tema de Soda Stereo, yo hubiera puesto un tema de Charlie me dice otro y yo les digo claramente tienen toda la razón muchachos pero la encuesta te permite votar solamente dos canciones y si yo no, no me dejaba guiar por un poco por, por mis gustos, por quien me gusta un poquito más eh, no iba a poder salir de esos artistas que acabo de mencionar. Entonces, hablar de, de, de Soda Stereo y, y ya quiero entrar de una en el tema más polémico en cuanto a lo que es el rock. Un tema, igual, una grieta estupidísima. Eh, yo creo que es por esta costumbre que tiene el argentino de futbolizar todo, que a veces es muy negativa. Eh, una grieta entre los redondos y soda estéreo que me parece completamente absurda porque son dos estilos completamente distintos y cada uno le aporta eh, de su manera a la cultura. Pero sí tengo que admitir que muchos de los fanáticos, en realidad de los dos lados, pero siempre se ve un poco... No sé por qué siempre la gente grande que escucha mucho los redondos no te acepta ningún otro estilo de rock. Que no sean los redondos. Y eso, por lo menos, a mí me parece una pelotudez total, porque puede haber distintos estilos de rock y siguen siendo justamente rock. Entonces, esa grita siempre me pareció una pelotudez total. Eh, hay que disfrutar a, los dos, a las dos bandas. Es medio como de mediador, medio eh, que no, no me gusta mucho. Che, hay que disfrutar. Es como que me siento un poco tibio a la hora de decir che, hay que disfrutar a las dos, pero. Para este caso aplica exactamente, porque si te pones. ¿qué, ¿Qué vas a elegir? Tenés a Gustavo Cerati que claramente siendo objetivo es un tipo más talentoso que Linio Solari. Pero también los redondos generan eh, algo en el público argentino que no lo genera ningún otro artista. Y de eso ya voy a pasar a hablar al final. Entonces, de a poquito me fui. Eh, me fui abriendo. También quiero. quiero tirarle un poco de flores a Charlie. Eh, un tipo que directamente yo le haría una reverencia, porque es un fenómeno por donde se lo mire, o sea, Charlie tiene oído absoluto, se tiró de un noveno piso y sigue vivo, y tiene el bigote de un lado blanco y de un lado negro, ni hablar del talento musical que tiene, o sea, Charlie, te amo y gracias por tanto, y perdón por tan poco. Bueno, siguiendo con la historia de mi, mi vida en el rock, una vez llegado ya a sexto de la secundaria en el 2016, ya como que me quería... Estaba como un poco cansado de siempre el mismo sonido. Porque seguía al palo con Callejeros, Los Redondos. Y un poco de, de estos artistas que les acabo de mencionar. Y necesitaba un sonido distinto. Un sonido... Un sonido que... que, que... Porque, bueno, les acabo de decir que... Callejeros, Los Redondos y eso. Tienen una, una particularidad sonora muy parecida. Y es ahí, no me acuerdo bien por qué motivo. Que aparece una banda que... Nos marcó mucho nuestra niñez con, con canciones como eh, Amor de Verano o La Partida de la Gitana Que de niños la cantábamos a los gritos Y, y estoy hablando de Airbag Que claramente desde esa época que, que habrá sido 2004-2005 Que salieron esas canciones Hasta el 2016, en ese momento y obviamente hasta el día de hoy Evolucionaron y muy para bien En cuanto a sonido y en cuanto a letras Es una banda en la que en todas las canciones hay un muy buen solo de guitarra, en todas las canciones ya, ya no tienen instrumentos de aire, que ya es un cambio bastante importante, aunque no lo parezca, en cuanto a todas las bandas que mencioné anteriormente. Y la particularidad de cómo suenan cómo suenan esos solos de guitarra. Entonces, entonces ahí empecé a valorar un poco más el sonido eh, por sobre la letra, sin dejar de lado la letra, obvio no vas a cantar... O sea, no vas a cantar dos veces y vas a tocar la guitarra nada más, tiene que haber una letra obviamente eh, que sea genuina y y si sí predominaba mucho el, el, el sonido de las guitarras, un, un, una buena intro, un buen solo, una buena outro, empecé a hablar empecé un poquito más eso, eh, me viene muy bien el cambio de ritmo, porque esto más adelante me va a llevar a escuchar eh, Rock Internacional, que si bien... Empecé relativamente hace poco a escuchar rock internacional eh, sacando de lado las canciones más conocidas de, de, de todos esos artistas por ejemplo Bohemian Rhapsody Queen, eh, Sweet Child of Mind de Guns and Roses Voy a hacer una aclaración antes de seguir con esto porque empieza la parte de rock internacional y hay muchas palabras en inglés y mi pronunciación es bastante paupérrima así que por favor eh, sean buenos, no se rían mucho piensen que... Que siempre que hay algún yankee tratando de hablar en español y pronuncia mal alguna palabra, están todos aplaudiéndolo. Y cuando hay un latino o alguien que habla español pronunciando mal una palabra en inglés, le van a la yugular. Así que por favor, les pido compasión. Si bien empecé hace poco a escuchar eh, rock internacional, como les dije, las, las más famosas de cada artista ya las conocía. Entonces solo me faltaba indagar en las canciones no tan conocidas de esos artistas porque ya tenía una mirada más crítica ya puedo analizar una letra, puedo analizar el sonido no, no yendo a las cuestiones súper técnicas que te, de, en cuanto a las notas eso te lo va a decir un músico en cuanto a lo que me gusta a mí, básicamente tampoco es que ando eh, ahí viendo a ver cuántas notas tiene este solo ni nada por el estilo entonces hace relativamente poco empecé a escuchar rock internacional todas las bandas me, quedo, me, me, guste, me quedé mucho particularmente con Guns N' Roses por, por esta particularidad de sonido que les digo que, que me gusta más, que me empezó a gustar más, un poco más, eh, que tiene también Herba. Empecé a valorar más las canciones de ECDC, las eh, empecé a escuchar las canciones un poco más viejas de ACDC, que eso está muy bueno. Ni hablar de escuchar eh, los, todas las canciones de los Beatles, los, los Beatles son todo lo que está bien. Ni hablar de Queen, Queen empecé a escuchar también todas las canciones. Eh, The Rolling Stones, eh, Foo Fighters, eh, Red Hot Chili Papers, eh, todas, todas, todas empecé a indagar en, todo, en todas las discografías. Y esto me lleva a hablar un poco de cómo vive el argentino el rock. Porque yo les dije hoy que esa, esa particularidad de futbolizar todo a veces negativa y a veces no tan negativa. Y ya van a ir viendo en el análisis de lo que es el público para el rock de ¿Por qué no es tan negativa? La pasión que siente el argentino por el rock es hermosa. Y algunos pueden decir, Uy, ¿cómo se pueden volver tan locos y están todos soltando como monos eh, por un boludo que toca la guitarra? ¿Puedes verlo así? ¿O puedes verlo desde, bueno, hace un par de meses tengo un... o hace un par de semanas... Eh, tengo unos días de mierda y ahora en unos días viene a tocar mi banda favorita, sé que cuando llegue ese día me voy a olvidar de absolutamente todo y pasar un muy buen rato. Escuchando buena música, estando con gente, festejando, saltando, bailando, quedándome sin voz. La pasión que siente el argentino por el rock es muy linda, es muy linda y claramente... Los, los artistas internacionales, estos que cantan en inglés, que justamente son, yo creo que son internacionales justamente porque cantan en inglés. Porque nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún internacional. Eso ya lo quiero aclarar de entrada. Estamos a la altura de cualquiera. Pero bueno. Eh, hay un documental en YouTube que se llama... Dura como una hora, creo. En realidad tampoco es un documental, es como un, una recopilación de... de, de un montón de bandas internacionales que vienen a tocar y todos quedan impresionados con el público. Una compilación de entrevistas a artistas internacionales que hablan sobre el público argentino. Se los recomiendo muchísimo. Yo voy a estar... Saqué algunos fragmentitos, pero el, el, el documental es bastante largo. Si buscan en YouTube eh, el público argentino, a lo mejor... Porque no, el sitio está en inglés y ahora exactamente no me acuerdo cómo se llama. Pero busca, buscan... El mejor público del rock y ya les va a aparecer al toque. Entonces vamos a pasar con, un, con algunos dichos de, de ciertos artistas internacionales. Empezando por Kate Richards de los Rolling Stones. Eh, dijo que es el público más energético y entusiasta que se puede pedir. Que claramente es el mejor de todos. Después Eddie Vedder, eh, vocalista de Pearl Jam. Repito de vuelta lo de la pronunciación, no me maten. Eh, dijo que la mejor manera esto es muy interesante, la mejor manera de explicar el público argentino en el rock es como si dos personas agarraran la, una sábana a uno de cada lado y empezaran a agitarla ¿no? Eh, de esa manera, él describe cómo se ve desde el escenario el público argentino después un tal Angus Young y un tal Brian Johnson de una tal banda una bandita chiquita, ¿no? que se llama ACDC dijeron que las cabezas, dicen, las cabezas Iban de arriba abajo, pero todos al mismo tiempo, lo cual es algo muy raro. Parecían olas de mar, dijeron. ACDC es, es eh, bastante importante en este, en este capítulo porque vinieron a grabar un DVD en el 2009 a Argentina. Y esto se lo debemos a David Mallet, eh, que es el director. Y dijo que ah, les recomendó venir a Argentina porque los habían recibido muy bien la primera vez que vinieron y que creía que era muy acertado venir al estadio de River a grabar el DVD. Lo que no se esperaba nunca, y lo dijo con sus propias palabras, era encontrarse con el concierto más salvaje que jamás haya visto. En sus 50 años trabajando con... ¿Dije 50? No, son 25. Su... Me, me pasé. En sus 25 años trabajando con ACDC no se esperaba encontrarse con el concierto más salvaje que haya visto no entendía cómo podíamos tener un público así durante tres noches. Y ahora yo les recomendaría mucho que, para que me crean, porque yo si se los digo así es como que no tienen mucha emoción. Ustedes vayan y googleen cualquier canción de ACDC y vayan a donde dice noviembre de 2000, 2009 River Plate. En cualquiera de sus canciones, la más conocida la menos conocida, presten atención a la cámara que enfoca todo el escenario. La cámara literalmente tiembla. La cámara literalmente tiembla y si miras al público están todas las cabecitas locas saltando para todos lados. Es algo muy hermoso de ver. Brian Johnson dijo que, que, que el público argentino fue el sexto miembro de ACDC esa noche. Y claramente lo fue. Dijo algo muy importante y fue que cuando volvió a ver el DVD notó que todo el público estaba sonriendo. Y eso lo hizo sonreír de vuelta. Y en el momento del recital la atmósfera se podía sentir, y quiero hacer énfasis en la palabra sentir, porque la palabra sentir me parece una palabra muy fuerte para describir todo el clima que se vivió esa noche. Después hay otro que me interesó muchísimo, que fue el recital de Foo Fighters en el Kimber Rock 2012, Dave Gord, el cantante, el vocalista. Eh, ese día había, estaba, había llovido muchísimo, eh, y, y se habían roto un par de luces Ya quedaba poca gente esperando el, el O sea, había mucha gente refugiada En lo que vendría a hacer. Porque también fue en el estadio de River Refugiada en lo que vendría a hacer Abajo de las tribunas y eso Y había como un cumulito de gente ahí en el escenario Esperando a ver qué, qué pasaba Y sale Dave solo Con una guitarra A tocar unos acordes ahí suaves Ahí como muy sentimentales A decirles que habían estado esperando toda la noche para tocar Y que la lluvia estaba había roto las luces medio como diciendo que no iban a salir y la gente estaba muy triste, claramente y después en un momento uh, deciden salir igual y cuando salen, todos, toda la banda empiezan a tocar la primera canción y se ve, la cámara enfoca desde arriba y se ve como, como hormigas salen todos de las entradas de las tribunas toda la gente que estaba refugiada sale corriendo a los mangos y se vuelve a llenar el estadio completo abajo de la lluvia claramente estoy seguro que ese fue el mejor citad si de la vida de Foo Fighters por lo menos así lo dejaban expresado, no porque todo el tiempo estaban tirándole flores al público argentino eh, el baterista dijo vamos a pensar que somos la mejor banda del mundo si seguimos viniendo la gente le empezó a cantar en un momento cada día te quiero más y el loco dejó de tocar literalmente dejó de tocar para que se escuche el público y quedó mirándolo duro o sea no, no, no tenía palabras, el chabón no podía creer lo que estaba viviendo que no lo había vivido en ningún otro lugar y te deja de tocar y le, y le empieza a decir al público Loco, tendrían que empezar a subir ustedes acá Y nosotros estar desde ese lado Porque el verdadero show lo dieron ustedes Así que creo que no se va a olvidar nunca más eh, Foo Fighters del recital en Argentina Después también, bueno, nada Slash menciona que La audiencia argentina es la mejor del mundo John Frusciante, guitarrista de los Red Hot Chili Papers, en una entrevista eh, Está hablando con el entrevistador Y le dice No, la verdad que cuando sumo a Argentina Lo que no podía creer es como cuando vos estás yendo en la combi, o en el auto, al estadio En las inmediaciones, la gente te persigue atrás del auto, y te toca el vidrio con las manos, te golpea el vidrio, están todos eufóricos Y acá es donde yo estoy un poco en desacuerdo, porque eso podría ser bastante peligroso y pasa siempre Sigue pasando hasta el día de hoy Pero de todas maneras, a John, a Juan, le impresionó muchísimo cómo la gente lo seguía y le golpeaba el auto y estaban completamente eufóricos. y En un momento el salame del, del entrevistador le dice bueno pero seguro los confundieron con, futbolist con futbolistas, jajaja, ja, ja. se empieza a reír irónicamente y John claramente le dijo no, no, sabían que éramos nosotros y le cortó el rostro mal. O sea que fue un momento, fueron como dos segundos bastante incómodos para el entrevistador. Y digo salame porque la crítica de... de de, de un extranjero no la acepto. Acepto la autocrítica de que a veces futbolizar las cosas está mal. Pero justo en, este, en esta ocasión eh, es cuando yo digo que la pasión... menos Bueno, exactamente en, en la parte del auto no, porque eso sí puede ser peligroso. Pero en general la pasión de ir a ver un recital que tiene el argentino me parece algo admirable y que me gusta muchísimo. Después también el cantante de Megadeth, Dave Mustaine quedó muy impresionado con algo muy particular y que después hizo eh, tendencia en el mundo, literalmente en el mundo. Ellos venían a Argentina en 1994 por primera vez y cuando empiezan a cantar su canción más conocida que es Symphony of Destruction, Symphony of Destruction, Megadeth es una banda de metal y el riff del de, de comienzo de la canción eh, es una guitarra bastante fuerte y, y da lugar, eh, eh, justo el ritmo, da lugar para que la gente empiece a cantar Megadeth, aguante Megadeth. Entonces el loco empieza a tocar el riff empieza a cantar la canción... Y la gente como loca, eh, agitándola... Megadeth, aguante Megadeth... Y el loco empieza a cantar y en un momento se confunde hasta la letra. O sea, se confunde la letra porque no entendía qué estaba pasando. Y deja de cantar y después sigue con la canción. En una entrevista después, más adelante él dice... No, bueno, cuando fuimos a Argentina la verdad que no entendía qué, qué, qué estaba haciendo la gente... Eh, cantaba Aguante Megadeth y él relacionó Aguante con, con Tequila, con Aguate. Y después, cuando buscó bien el significado de la palabra, ¿no? Aguante, bueno, sabemos lo que significa Aguante, dale para adelante y demás. Entendió lo que le cantaba a la gente y quedó completamente anonadado de que le estaban coreando un riff y encima inventándole un, una mini canción. Obviamente eh, esto después se hizo hit mundial. En otra entrevista él contó que él iba a Austria, fueron a tocar a Austria y estaban cantando Aguante Megadeth, que surgió en Argentina. A día de hoy, cuando viene Megadeth a Argentina, la gente más que nunca corea, corea el riff y le canta a Megadeth. Y bueno, hice un, un resumen bastante sintético de, de, de esto, de cómo se vive el rock en Argentina. El internacional, obvio. Les recomiendo que vayan a ver todo el, el documental. Obviamente en el documental también hay imágenes de, de bandas argentinas en un recital de divididos. Eh, se estaba, Vieron que siempre en Los podos se abre una ronda en la que en el medio no queda nadie. Y se estaba viendo esta ronda y se hacía grande, grande entonces Ricardo Mollo dice bueno, hagan la ronda bien grande en el medio, hagan la ronda bien grande en el medio, que quede ese de bufanda y, y se empiezan a abrir, abrir, abrir. Y en la cámara se capta y se ve justito un tipo en silla de ruedas, un tipo en silla de ruedas en el medio del círculo incitando a todos los que estaban alrededor tal le vengan a saltar. O sea, a veces eh, superamos los niveles de todo lo que, que te puedes imaginar. Si al artista internacional le damos ese amor, imagínense cómo tratamos a nuestros artistas nacionales. Y el que mejor lo sabe de todos los artistas nacionales eh, son los redondos. Es el niño Solari. El niño Solari es el dueño del povo más grande del mundo, así llamado. Hay que tener en cuenta que Lindo Solari hoy no puede tocar en ningún estadio porque directamente no entra. No entra a ningún lado porque eso puede ser peligroso. Puede quedar gente afuera y se pueden armar unos disturbios en la calle de la hostia. Este... Entonces tienen que tocar en predios ultra gigantes solo para él. Tienen que amoldar el predio solo para él. Para que entre una cantidad increíble de gente. Eh, incontable. Yo creo que si tiene un número ahora voy a estar errado segurísimo. Pero bueno, ya las imágenes están en internet de, de Una imagen de, de tomada desde arriba de la Es un mundo literalmente de gente Un recital de Indio Solari Entonces, eh, a lo que voy es que acá nacionalmente se valora muchísimo A los artistas Y todo lo que conlleva ir a ver un recital de Los Redondos eh, Es algo muy popular en nuestra cultura Tan popular que incluso la gente de afuera tiene que venir a verlo para poder creerlo el, el ingeniero en sonido del estudio en el que estaba grabando el niño solar y con los fundamentalistas del aire acondicionado de Lady Roa, así se llama el estudio el ingeniero en sonido había quedado fascinado con, 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 con cómo era el niño solar y como músico, las canciones y demás y no podía creer todo lo que conlleva ir a ver un recital del indio, o sea, la famosa misa ricotera, que es verdad, es una misa, es estar eh, unos días antes en el lugar donde vas a tocar el indio, está invadido por remeras del indio, banderas del indio, eh, gente eh, reunida, escabeando eh, algo, comiendo algo... Tocando con la guitarra Las canciones que van a escuchar dentro de poco en el recital Es una, es una misa verdadera y el, y el ingeniero este Tuvo que venir a verlo Para, para poder vivirlo Porque no lo podía creer No puede creer cómo una persona puede generar tanto eh, Entonces ahí es donde yo digo Que a veces futbolizar y romantizar O sea, a veces futbolizar Y hablo más que nada de la pasión eh, A lo que digo futbolizar es a cómo el argentino va, genera coros, genera canciones de hinchada para las bandas y las bandas quedan impresionadas y la pasión es esto, es esto que les digo, de volverse loco de que un tipo describa que agarrar una sábana de cada lado y agitarla sea lo mismo que ver al público saltando eh, que hacerle sentir la atmósfera a alguien eh, esa pasión me parece hermosa, eh, me parece muy admirable y es por eso que amo demasiado al rock eh, y me encanta muchísimo todo lo que es el rock en todas sus formas así que nada, para ir dándole un cierre espero haberlo hecho un poco más sintético quiero recomendarles que escuchen rock escuchen rock nacional, rock internacional nutranse si les gusta, si no les gusta no permitan que ningún yo lo llamo falso rockero porque quien es nadie es, para, nadie es quien para juzgar qué es música, qué no es música, y mucho menos siendo una persona que no es músico. Entonces me gustaría cerrar el capítulo con esta reflexión, ¿no? que, que, que los gustos musicales son muy amplios, muy abiertos, cada uno puede escuchar lo que quiera, eh, te puede gustar más una cosa una u otra. Yo les recomiendo claramente que escuchen rock, que es un género muy hermoso, este, y que miren con los ojos que yo miro el documental, el, los recitales de ACDC y la cultura de lo que es ir a ver al indio. Y con esto quiero aclarar que no, no estoy menospreciando a ningún artista. Que, que, que culturalmente para Argentina el Indio que sea, en Argentina, el artista más escuchado, que tenga eh, la, el privilegio de tener el poco más grande del mundo, o toda la cultura que conlleva escuchar al indio, no significa que sea más grande que bandas como Soda Stereo, artistas como Charlie García, como el Flaco Espineta. Eh, a mí particularmente me generan exactamente lo mismo. Todos los artistas. Eh, hay que ser abierto a la hora de escuchar música y todos son unos fenómenos. No abran grietas estúpidas, innecesarias, salvo que tengan ganas de discutir. Si tienen ganas de discutir y cagarse a puteadas con alguno, bueno, sí, abran la grieta igual, ya fue. Este, sí. Pero bueno, mi recomendación, escuchen mucho rock. Sean felices, eh, espero que poder haberles reflejado un poco lo que es la pasión por el rock vista con mis ojos, obviamente va a tener una vista buena, quizá alguien puede opinar que no, díganme quién y nos arreglamos y nos cagamos bien a trompadas, no mentira, así que nada, nos vemos en otro capítulo y espero que les haya gustado.